Bourgeot et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Aujourd'hui, à l'approche du 11 novembre 2018, on parle du centenaire de la Grande Guerre vu du côté allemand, en compagnie de Arne Weinrich. Aujourd'hui, je suis avec Arne Weinrich, chercheur à Sorbonne Université, qui travaille en France depuis plusieurs années et sur la Grande Guerre et les mémoires de la Grande Guerre. Il a notamment publié, avec Laurent Gelabert et Rainer Markowitz, un livre qui s'intitule « La longue mémoire de la Grande Guerre ». Regard croisé franco-allemand de 1918 à nos jours aux presses universitaires du Septentrion. Alors je suis très heureux d'avoir cette discussion aujourd'hui, d'abord parce que c'est un excellent chercheur, ensuite parce que c'est un, un camarade de, de tranchée pendant le centenaire, avec qui on a travaillé, débattu, notamment au sein de la, du comité scientifique de l'émission du centenaire dont on fait tous les deux partie, et aussi parce que c'est un historien allemand, euh, à un moment où le franco-allemand est au cœur des questions, au cœur des commémorations aussi, alors peut-être qu'on peut débuter par là, euh, autour du 11 novembre et de la séquence commémorative dans laquelle nous sommes, puisque... Emmanuel Macron du côté français et les autorités allemandes vont euh, ensemble marquer fortement le couple franco-allemand. Oui, tout à fait. Donc là, il y a vraiment euh, une séquence euh, franco-allemande qui est extrêmement importante au cœur même de, ce, fin, de cette semaine-là qui se déroule autour du 11 novembre, avec évidemment la fin, le, le concert à Strasbourg qui, qui a un peu euh, inauguré, ouvert donc, cette, cette, cette itinérance de Macron. Alors ça, c'est donc en, en présence du président euh, de la République allemande voilà, qui est Frank Walter Steinmeier, euh, exactement, euh, qui donc, on, on, ils ont assisté ensemble à un, à un concert, donc au, enfin à la cathédrale de, de Strasbourg. Euh, donc, euh, enfin, et le franco-allemand restera un peu euh, enfin, assez présent euh, tout le long de cette semaine, avec notamment le, le, 10, enfin, le 10 novembre, où il y a quand même une cérémonie assez particulière, une particulière donc, qui va se dérouler euh, à Compiègne, sur la, la clairière de de l'armistice, donc Macron et la chancelière Merkel, qui, elle, assistera aussi, évidemment, à la cérémonie du 11 novembre, à l'arc de triomphe, et qui va aussi, enfin euh, si j'ai bien compris en tous les cas, euh, ouvrir donc le forum de, de la paix euh, suite à cette cérémonie du 11 novembre. Donc là, il y a vraiment, enfin, sans, sans nous arrêter là, enfin, euh, niveau, au niveau des, des détails, il y a quand même une, une vraie volonté, en fait, française, hein, de... De, de faire du, du franco-allemand un socle quand même mémoriel assez, assez important au cœur, au cœur du centenaire. Et ça, évidemment, on l'a déjà vu avant, hein, 2014 avec Hartmut Wiederkopf, 2016 avec Verdun, 2017 encore une fois avec euh, l'inauguration du, du, de l'historia franco-allemand encore une fois en, en Alsace. Et là, aujourd'hui, c'est un peu la, la clé de voûte hein, qui, qui va être portée à cette, à cette séquence franco-allemande au, sein, au, sein au cœur du, du centenaire. Alors une clé de voûte qui en même temps est un peu discutée, on a vu que ça faisait grincer des dents, notamment dans la, la sphère politique française, puisque euh, on sait aussi que l'arrière-plan de ce franco-allemand et de ce rapprochement euh, officiel, euh, quand, ce sont quand même des difficultés de l'Union Européenne, euh, un rapport de force que beaucoup de dirigeants politiques en France vivent comme inégal, difficile, avec la puissance économique allemande, et donc on a entendu des voix, on peut citer un, un, un orateur, je crois conseiller de Mélenchon, Kuzmanovic, qui a fait un article très violent euh, contre euh, la présence de l'Allemagne dans les commémorations en disant qu'il fallait commémorer la victoire et pas mmh. du tout le rapprochement entre les, les anciens ennemis. Alors, euh, quel regard vous portez euh, sur cette façon d'apprendre les choses Et puis, est-ce qu'en Allemagne, il y a un quelconque écho de ces, ces difficultés à penser le franco-allemand Ça, c'est une très bonne question, enfin, surtout, surtout la dernière. Euh, je vais quand même peut-être d'abord essayer de répondre à cette question de, de la victoire, de la victoire absente. Hein. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'effectivement, en regardant le centenaire depuis, depuis 2014, 
on se rend compte que la notion de victoire, en fait, elle n'y est pas. Elle a été systématiquement évacuée jusque-là. Il me semble que ça a quand même, ça a quand même changé avec notamment la décision d'avoir une année Clémenceau, donc 2017-2018, enfin, qui, qui, enfin, Clémenceau, c'est bien, perd, perd la victoire. Donc là, il y a quand même la notion de victoire qui, qui, qui a été mise mis en avant. Et puis, on, et on puis là, de... justement, on vient de l'apprendre, voilà. hein, avec la panthéonisation de, de Genevois et ceux de 14, qui sont quand même représentants de, de l'armée victorieuse française. Je, je, je pense qu'elle a quand même une volonté de, aussi de, 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 parler de, de parler de la victoire, même si sur le plan, effectivement... Euh, enfin de politique mémorielle à l'international, c'est une notion qui est plutôt mise en, mise en sourdine. Hein. Ouais. Alors je, je cite parce qu'on a eu aujourd'hui, hein, on enregistre le, le mardi 6 novembre, on a eu les propos d'Emmanuel Macron qui a annoncé donc qu'il souhaite que toute cette armée qui était un peuple, tout ce grand peuple qui devint une armée victorieuse, soit honorée au Panthéon en même temps que Maurice Genevois. Donc là effectivement la dimension de victoire, un peu absente du programme officiel du 11 novembre, réintroduite un peu par la marge hein, au cours de cette séquence commémorative. Donc ça montre un peu la plasticité vraiment de la mémoire française de la Grande Guerre. Donc, il y a effectivement à la fois cette victimisation des, des poilus, mais aussi toujours ce discours célébratif euh, enfin, de, des valeurs de, de l'armée, et là, euh, en l'occurrence, euh, de la victoire. Après, effectivement, on peut, on peut, enfin, historiographiquement, il faut se poser la question si, si on considère qu'il s'agit bien d'une victoire, hein, évidemment. Oui, d'une victoire d'une nation ou d'une défaite globale d'une civilisation, on peut se poser la question. Ça peut se discuter. Euh, la question euh, voilà, que tu as posée, qui, qui j'ai trouvée évidemment fort, fort intéressante, est celle de savoir de, si est-ce qu'il y a un écho, euh, évidemment, à tout, 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 tout ce qu'entreprend ce qu la France, euh, en faveur d'une visibilité allemande très très marquée, euh, et là, euh, je dois dire que je ne suis, suis pas convaincu que l'allemand lambda hein, va, va s'en rendre compte. Hein. Quand je regarde un peu la presse, euh, presse quotidienne allemande ou les journaux télévisés, euh, évidemment, quand il y a une, une participation de Merkel, de Steinmeier, etc., on, on en parle. Hein, donc il y a quand même une diffusion assez, assez importante hein, de, ce, de ce centenaire français euh, auquel participent les Allemands. Mais comme, de manière générale, la Première Guerre mondiale n'est pas, pas si présente dans l'économie de, de la mémoire allemande, euh, on, finalement, on en parle quand même, enfin, on n'en parle pas tous les jours. Une question peut-être un peu naïve, euh, à quoi ça ressemble un 11 novembre ordinaire en Allemagne Là, évidemment, c'est le 11 novembre 2018-1918, donc on voit bien l'importance que ça a, et cette présence en France des dirigeants allemands. Mais un 11 novembre ordinaire, euh, en termes commémoratifs, est-ce qu'il se passe quelque chose Qu'est-ce qui se passe À quoi ça ressemble Enfin, ça dépend de, de la région où l'on se trouve. Hein le 11 novembre, 11h11, en Rhénanie, c'est le début du carnaval. Hein, donc avec euh, évidemment tout un, euh, tout un cérémonial qui, qui est mis en œuvre pour célébrer le carnaval. Hein. Euh, ailleurs en Allemagne, il n'y a absolument, absolument rien. Le 11 novembre ne faisant pas partie, pour ainsi dire, du, du calendrier mémoriel, mémoriel allemand. D'accord, et même pas pour parler de la révolution allemande Oui, enfin, ce serait plus euh, ce serait une autre date. Hein. Euh, ce, serait, ce serait plus le 9, évidemment. Qui... Enfin, le, 9, le 9 novembre, c'est une date qui est très, très symbolique dans l'histoire allemande. Donc, on en parle, évidemment, tous les ans, un peu pour rappeler tout ce parcours. Hein. Donc, c'est-à-dire euh, l'abdication de Guillaume II, euh, la proclamation de la République de, de Weimar en, 1900, en 1918. Euh, ensuite, euh, le, le putsch de la brasserie euh, donc de 1923, euh, le, les pogroms de 1938 hein, qui sont euh, abondamment mis en, 
mise en scène, enfin mise en scène, non, mise en, euh, mise en, en mémoire. Mise en mémoire, hein, qu'on euh, surnomme à, parfois la, la nuit de cristal, et, tout le monde n'est pas, pas cette expression, mais voilà, non. Euh, enfin, ce qui est une expression de l'époque, voilà, une, une expression nazie. Qui, qui pose problème, euh, voilà, mais que tout le monde sache de quoi il s'agit. Et donc, évidemment, dans l'histoire plus récente, euh, évidemment, le, fin, le, la chute du, du mur de Berlin. Ah, donc là, évidemment, ouais. on a tout un condensé de l'histoire allemande du XXe siècle, et c'est pourquoi, euh, effectivement, il euh, y a des lenders dans euh, Berlin euh, qui réfléchissent actuellement euh, s'il ne faudrait pas en faire un, un jour, un jour férié, férié euh, donc un jour de, de commémoration de manière, de manière plus générale. Hein. Difficile à nommer comme jour difficile férié. Difficile à nommer, très 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 difficile. D'ailleurs, on en avait discuté au moment de, enfin, suite à la réunification. Enfin, euh, qu'on s'est posé la question de la fête nationale, euh, le 9 novembre, c'était l'un des, des candidats qui ont été écartés pour des raisons tout à fait compréhensibles. Euh, et on a donc retenu le 3, le 3 octobre, hein, qui est la date de l'entrée en vigueur de, du traité de, fin, de la réunification. Alors, au début du centenaire, vous avez écrit un texte qui figure sur l'excellent site Observatoire du centenaire, qu'anime notre collègue Nicolas Offenstadt, qu'on peut consulter. D'ailleurs, j'invite les auditeurs et les auditrices à le consulter parce que ça donne une vision mondiale du centenaire, le centenaire vu d'Allemagne, mais aussi vu d'Autriche, vu de Nouvelle-Zélande, vu d'Australie, vu du Japon, etc. Donc, on a vraiment cette vision globale, à mon avis, nécessaire. Et au début du centenaire, vous avez écrit un texte, hein, le centenaire, un bilan en sept thèses, un bilan évidemment provisoire, parce qu'on était au début de, de la période. Alors, quelques années plus tard, euh, si vous revenez sur ce texte et sur ce que vous disiez, c'est-à-dire euh, si je résume, hein, le centenaire a eu lieu et en même temps ce centenaire il est un centenaire incomplet, imparfait parce que le poids de la Deuxième Guerre mondiale est toujours très présent euh, et puis la question des origines de la guerre est toujours euh, très très présente. Si vous revenez euh, maintenant sur euh, cette réflexion, est-ce que les choses ont évolué Est-ce que finalement ce, ce schéma tient toujours euh, pour vous euh, sur la mémoire allemande de la Grande Guerre Oui, enfin je... Ça, c'est effectivement très compliqué. Moi, je, je, je pense que les, les grandes lignes, je les maintiendrai. J'aurais peut-être tendance à apporter un certain nombre de, de nuances. Euh, moi, je pense toujours que cette obsession allemande donc, des origines de la guerre, elle est, elle est, toujours, elle est, toujours, voilà, est toujours opérante. Euh, ce qui est une autre manière, effectivement, de poser la question euh, beaucoup plus importante euh, sur le plan de, de la mémoire collective, de la culpabilité allemande au XXe siècle, de, de manière, enfin, en général. Donc, euh, en parlant de, 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 du livre de Clark en 2000, 2018, les Allemands, comme d'ailleurs déjà en, enfin, il y a 50 ans, au moment de la controverse dite, dite de Fischer, ils ont en fait parlé euh, de la place que doit occuper le Troisième Reich euh, dans, euh, dans, enfin, enfin, dans l'histoire nationale. Hein Alors, je, je rappelle pour les auditeurs et les auditrices que le livre de Clark, c'est Les Somnambules, hein, Sleepwalkers, Les Somnambules, Comment l'Europe est, est entrée en guerre, qui est paru en 2013, si je me souviens bien, qui a été tout de suite un immense succès de librairie un peu partout, mais particulièrement Partiel en Allemagne. En Allemagne oui. Plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus. Hein, euh, et ce livre a fait beaucoup euh, discuter, notamment parce qu'une partie du public allemand, sans doute, se reconnaissait dans l'image de somnambules, c'est-à-dire de dirigeants européens qui ne voulaient pas la guerre les uns pas plus que les autres, et finalement pas plus les Allemands en tout cas. C'est un livre qui n'insiste pas, c'est loin qu'on puisse dire, sur une responsabilité allemande, à ah contrario, ah oui. contrario d'une partie de l'historiographie, Fritz Fischer, évidemment, qui avait souligné les responsabilités oui. allemandes. Et effectivement, c'est un livre qui, enfin, on peut dire, qui, qui dédouane quand même, euh, enfin, sinon complètement, euh, au, moins, au moins en partie, le gouvernement impérial de, de Bettmann Olvik d'avoir d'avoir provoqué d'avoir provoqué la guerre c'était c'est une voilà c'est une enfin ce qui ce qui est important enfin il y a plusieurs choses qui sont importantes 
Hein, il y a évidemment d'une part toute la dimension historiographique, hein, euh, avec les débats bon, qui durent depuis 100 ans, euh, et où enfin, il y a toujours un, un consensus relatif qui émerge par, euh, par moment, mais qui n'est pas forcément définitif. Hein, et donc là, effectivement, je, je, il me semble que Clark et son livre euh, incarnent en quelque sorte un nouveau, un nouveau moment euh, historiographique, hein, donc un nouveau moment euh, où il y a un certain nombre de, de courants révisionnistes qui convergent euh, donc, à un moment euh, fin, à forte charge euh, commémorative ou, ou mémorielle. Après, c'est effectivement la, la dimension mémorielle hein, qui est quand même euh, importante, tu, tu l'as dit, il y a eu un vrai plébiscite autour de ces livres-là euh, en Allemagne. Hein, donc plusieurs centaines de, de milliers, moi je n'ai pas le, malheureusement le chiffre, le chiffre exact, mais c'est un vrai succès de, de librairie, un vrai, un vrai best-seller, et Clark est vraiment devenu à ce moment-là la coqueluche du public, du public allemand. Hein, il a aussi euh, voilà, il a eu trois, une, toute une série de documentaires, pas seulement sur... Euh, donc sur la question des origines de la guerre, mais sur l'histoire allemande en, oui, en général. Il avait écrit un livre sur la Prusse, hein, qui avait avant, été, euh, oui, voilà, avait donc été remarqué vrai, avant, voilà, bon, évidemment ouais. moins populaire, mais euh, c'était déjà un historien de l'Allemagne, euh, mais là, évidemment, il a acquis une stature supérieure. Exactement, donc là, il était vraiment de, devenu un peu l'historien le, 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 étranger hein, qui pouvait, sans, enfin, de manière décomplexée, en fait, euh, dire aux Allemands ce qu'ils pensaient euh, de, de l'histoire allemande. Euh, et là, évidemment, il y a ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est derrière tout ce, tout ce débat-là, euh, c'est évidemment la question de, finalement, de, de la normalisation. Hein, donc la question de, de savoir quel regard porter sur l'histoire allemande. Normalisirons. Normalisirons, voilà, de, de, manière, de manière générale. Hein, donc une, une, aussi, ça traduit, enfin, le, le succès de Clark est traduit une volonté de ne plus regarder l'histoire allemande uniquement à travers le prisme de, de la Shoah, hein, de ne plus prendre finalement le Troisième Reich comme euh, le point de fuite, en quelque sorte... Aboutissement catastrophique, exactement, une longue histoire, de cette, cette histoire d'un chemin particulier, comme on dit, hein, le Zanderweg, le exactement, chemin spécifique... Le, pris, le, le, euh... le Zanderweg aussi, il est complètement mort, enfin, historiographiquement parlant, euh, en, tous les, en tous les cas. Enfin, Zanderweg qui avait évidemment été... Enfin, euh, une réflexion qui avait été... Euh, la conséquence de, du livre de Fischer, déjà, euh, à l'époque. Hein. Donc là, on voit vraiment qu'on n'est qu pas du tout dans, une même, dans la même configuration euh, euh, mémorielle. Et moi, je, fin, je, je, fin, je, il faudrait, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse une comparaison, en fait, entre deux moments euh, mémorialo-historiographiques euh, qui sont, euh, d'une part, euh, le livre de, de Goldhagen dans les années 90, hein, donc les bourreaux volontaires, euh, les bourreaux volontaires d'Hitler, 1996. Donc, donc un livre qui. Énorme débat. Un énorme débat, enfin, certes, donc très controversé. Enfin, D'ailleurs, la plupart de, des spécialistes étaient quand même plutôt d'accord pour dire que le livre était, était complètement nul, mais, mais qui a eu un succès de librairie qui, qui était formidable. Hein, donc, euh, en 90, enfin, dans les années 90, un livre qui, euh, enfin, qui portait, qui, qui, qui véhiculait une idée très très simpliste sur l'Allemagne, enfin, avec une négative, enfin, une image négative euh, des, des Allemands en arrière-plan, en arrière a pu être plébiscité dans les années 90. Alors qu'aujourd'hui, enfin, inversement, un livre qui, qui dédouane, enfin, qui porte quand même une vision positive de l'histoire allemande, fait un peu l'objet d'un engouement tout à fait comparable. Et là, donc, je pense qu'on voit là vraiment, en espèce de 20 ans, euh, une évolution majeure de, de la culture politique, enfin de la culture euh, d'histoire 
euh, en, en Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un, un chaînon intermédiaire qu'on pourrait introduire entre les deux, entre le moment Goldhagen euh, du milieu des années 90 et le moment Clark euh, du début des années 2010, qui serait peut-être euh, le livre de Jörg Friedrich sur euh, la oui. destruction enfin, de, euh, l'incendie, l'incendie oui, euh, sur oui. la, la destruction par bombardement euh, des villes allemandes euh, en 1944-45, qui était peut-être déjà une manière de suggérer que les Allemands étaient aussi des victimes, des victimes oui, et pas seulement des bourreaux. Oui, donc, ça, effectivement, ça peut, on peut considérer que c'est un chaînon, c'est donc une prise, prise de conscience, enfin, euh, c'était pas uniquement Friedrich, bien sûr, c'était mm -hmm. aussi Untergrasse, etc., des, des romanciers de, de, de qualité, euh, qui ont redécouvert euh, un peu le, le côté des euh, Allemands victimes de la violence de guerre, qui était un aspect qui, effectivement, avait, avait, avait disparu dans les années 70-80, alors qu'il avait été extrêmement présent dans les années 50, voire encore dans les années 60, où les Allemands étaient quand même beaucoup plus, enfin dans leur discours mémoriel, beaucoup plus centrés en fait sur leurs propres victimes que sur les, les victimes de la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ces débats autour de Clark et des Sonnambules m'amènent à poser une question sur le, le paysage scientifique allemand pendant le centenaire. Est-ce qu'il y a eu des, des livres importants Est-ce qu'il y a eu des avancées du point de vue scientifique En France, on pourrait sans doute en, en citer un certain nombre. Du côté allemand, est-ce qu'il y a des, des livres marquants, des avancées intéressantes Je pense que, le... enfin, à, part, à part Clark et des livres qui ont, qui ont été une réponse hein, à Clark, Hein, dans notamment euh, ce qu'a ce qu écrit Gerd Kromaik. Hein, le feu aux poudres. Euh, donc, le livre qui a été traduit ça. par le français, le feu, le feu aux poudres, euh, etc. Mais aussi les, les livres de l'année Kamandauer. Euh, je pense que ce sont surtout les, les, grandes, les grandes synthèses, en fait, euh, qui, ont été, qui ont été importantes. Hein, euh, Ou ça, c'est d'ailleurs assez marrant, parce qu'en France, il n'y a pas eu de synthèse. Qui aurait, qui aurait pu avoir, connaître un succès majeur. Oui, en tous les cas, il n'y a pas, pas, pas eu le pas Pierre Nickel, oui, voilà, enfin, qui s'imposerait, euh, ou le Durosel qui se serait imposé euh, unanimement. C'est plutôt des monographies, euh, des études un peu dispersées. Exactement. Alors qu'en Allemagne, il y a quand même eu euh, au moins deux, deux synthèses. Donc, euh, Johann, euh, Johann Leonhardt, euh, mais aussi euh, Herfried Münkler, donc des, des, des grands pavés de de milliers de, de pages qui se sont vendues à plus de 100 000 exemplaires. Alors on mettra hein, toutes euh, les références euh, sur le euh, site web de, de ces titres hein, pour euh, que les lecteurs et lectrices puissent s'y retrouver. Et d'ailleurs je pense aussi que c'est significatif pour une redécouverte en fait de la Première Guerre mondiale. Donc je pense qu'en France il n'y avait peut-être pas ce besoin là parce que de toute façon la guerre était euh, enfin, en quelque sorte dans le paysage. Euh, et là en Allemagne il y a donc cette, cette réappropriation aussi euh, intellectuelle, hein, historique de la guerre qui passait par, par des synthèses. À part, mis à part donc, ce, ce, ce phénomène-là, euh, je vois, pas, je vois une, une intensification de la recherche de manière plus, plus générale, mais je ne vois pas euh, vraiment d'avancées majeures. Hein, donc ce qui se dégage un peu de... Mais ça, c'est aussi déjà contenu dans les synthèses que j'ai citées, c'est effectivement cette idée d'histoire euh, globale, hein, d'histoire mondiale, d'histoire globale de la Première Guerre mondiale, euh, qui a été quand même... Euh, Très, 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 très important dans l'histographie récente. Alors, en un, des, un des vecteurs de cette histoire globale ou mondiale, c'est une encyclopédie en ligne qui a pour origine, si je ne me trompe pas, l'Université de Berlin, qui est hébergée en Allemagne. C'est 1914-1918 online, qui est une vraie réalisation, pour le coup, à la fois allemande, internationale, en langue anglaise malgré tout, parce que c'est devenu la langue internationale de la recherche et des discussions. Et ça, ça marque, de mon point de vue en tout cas, une réalisation qui restera de ce centenaire. 
Enfin, j'espère bien, <rire> parce que j'ai un peu participé euh, euh, enfin, dans la première phase, en tous les cas, de, à, cette, à, cette, à cette encyclopédie. Donc, ça me, je, je, serais, je suis content de, de constater voilà, qu'il y a une vraie visibilité pour, cette, pour ce, cette, cette œuvre, enfin, cet ouvrage de, de référence. Euh, mais voilà, enfin, je, je pense effectivement que ce n'est pas, pas anodin qu'elle ait, qu ait pu voir le jour en Allemagne. Pas justement dans des pays où peut-être aussi la mémoire nationale de la, de la Grande Guerre est, trop, euh, enfin, est plus forte et euh, oriente donc davantage peut-être le discours historiographique. Alors une question que, qui a déjà été brièvement abordée au cours de la discussion, mais euh, j'aimerais qu'on y revienne peut-être, euh, c'est la question euh, régionale. Puisqu'évidemment, hein, euh, du point de vue français, l'organisation territoriale de l'Allemagne est très énigmatique, puisqu'on est habitué en France à un État centralisé depuis Paris, et puis euh, à la dimension nationale extrêmement forte, avec les problèmes éventuels que ça pose. En Allemagne, il y a évidemment la dimension régionale, les Länder, mais aussi du clivage Est-Ouest, qui est une variable fondamentale. Alors, euh, ce centenaire, à l'échelle régionale, euh, quelles sont les, les différences qu'on peut euh, apercevoir je, je pense qu'il y, y a quand même un clivage est-ouest hein, qui, qui, qui me semble quand même assez marqué. Euh, donc les, les régions proches de la frontière franco-franco-allemande ont, ont été plus, d'ailleurs de, de la frontière germano-belge, hein, bien sûr, ont été plus impactées par tout ce frémissement mémoriel hein, qu'on a, qu a pu voir euh, de l'autre côté de la frontière. Donc là, je pense qu'il y a un vrai transfert, transfert mémoriel qui a pu se faire euh, à travers des projets quand même binationaux, voire trinationaux, hein, qui, qui ont été mis, mis en œuvre. Alors d'ailleurs, on peut le, le souligner parce que euh, tu as dit très brièvement, mais le Hartmann Filarkov, c'est quand même une réalisation, là aussi, dont on espère ah oui. qu'elle restera, mais une réalisation euh, franco, euh, enfin, enfin une vraie réalisation franco-allemande, avec un vrai. Euh, conseil scientifique avec une coprésidence, enfin un président français, un président allemand. Voilà, Nicolas Fenchat côté français, Gerd Kromay côté allemand, une volonté que tous les textes et des expositions soient en français et en allemand et qu'il y ait un équilibre dans le choix documentaire. Donc là, c'est un, une coproduction en quelque sorte franco-allemande, même si c'est la région Alsace évidemment qui a, oui, été, bien sûr, qui, qui, a, qui a été maître d'ouvrage, mais euh, c'est une réalisation importante de ce point de vue-là. Donc, euh, pour continuer justement sur cette, cette question-là, je pense que là, il y a quand même un clivage assez, euh, assez net. Il y a d'autres euh, mémoires euh, régionales euh, sur la Première Guerre mondiale qui, 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 qui sont assez euh, inégales, évidemment, d'une région, région à l'autre. Là, je pense notamment euh, à euh, la mémoire des, des mutins, enfin des mutins de, de la flotte de guerre allemande de 1918, hein, donc qui vont mutinerie. Euh, Enfin, fin octobre, hein, qui va déclencher finalement la révolution de, euh, de novembre, hein, qui, va, qui va donc euh, se déclarer euh, au, à Kiel, euh, dans le nord de l'Allemagne, et qui va ensuite faire tâche d'huile hein, pour balayer euh, toutes, les, toutes les dynasties euh, dans les différents, dans les différents euh, royaumes qui, euh, qui, euh, qui étaient les composantes de, de l'Empire allemand euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et là, je suis quand même assez frappé de de voir qu'à qu Kiel notamment, enfin, il y a quelques jours, il y a eu euh, enfin, quand même une commémoration euh, massive d'envergure de, de, de justement de ces mutins-là. Euh, et là, ce, qui, ce, qui, ce que, que j'ai trouvé frappant là-dedans, euh, c'est quand même qu'il y a pour la première fois pendant ce centenaire allemand, il y a un discours quand même célébratif. Hein, il y a vraiment cette idée qu'on peut prendre les mutins 
comme des modèles de civisme, etc. Un peu comme le poilu, hein, qui est toujours... Alors, célébratif, mais d'un moment critique. Oui, bien moment, sûr, d'un moment critique. D'un moment critique, d'une dynastie en train de s'effondrer, d'un régime à bout de souffle, d'une guerre qui est perdue. Donc, on ne célèbre pas... Euh, non, mais, mais on, on célèbre le courage, en fait, de ces, de ces hommes-là euh, qui ont mis fin à la guerre. Et ça, c'est ce qui est marrant là-dedans. C'est que... Fin, Kiel, enfin Schleswig-Holstein, hein, donc euh, la région, le land dont Kiel est la capitale, enfin euh, un gouvernement qui est composé des, enfin du CDU, donc des partis conservateurs, des, des écolos et euh, des libéraux. Hein, donc là, il y a vraiment tout le spectre politique, euh, politique allemand, et c'est un discours donc euh, qui, qui est anti-guerre, un discours qui est assez anti-militariste aussi, qui peut faire consensus au sein de, de cette coalition quand même assez, assez hétéroclite. Et ça je, trouve ça, je trouve ça assez marrant. Et là, c'est pour la première fois que je te retrouve, côté allemand, euh, cette idée de, de, de considérer les acteurs de la guerre comme des modèles hein, dont, 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 dont pourrait s'inspirer euh, l'allemand euh, d'aujourd'hui, en fait. Hein c'est intéressant parce que si je fais juste un parallèle avec le côté français, l'an dernier au Chemin des Dames il y a eu euh, le président Hollande qui est venu commémorer la bataille du Chemin des Dames qui a parlé des mutineries, mais les mutins n'étaient pas des modèles, les mutins mmh. restaient des gens qui avaient euh, eu un moment d'égarement, qui avaient euh, failli et puis ensuite qui s'étaient repris, ça reste toujours très difficile dans un pays victorieux et avec des mutineries qui n'ont pas abouti, de dire qu'on va les célébrer là évidemment c'est une mutinerie navale qui ouvre sur la république, qui ouvre sur une perspective de démocratisation et donc on peut les célébrer, donc là évidemment la la nuance mémorielle de Paredo de la frontière, elle est quand même significative. Donc, donc si, si, si on veut, on peut dire que les, les seuls soldats que les Allemands voudraient quand même, enfin, célébrer aujourd'hui, c'est les soldats justement qui ont refusé d'être des, des soldats. Hein. Ça, c'est en quelque sorte tout à fait révélateur d'un culte, d'un culte, fin de la mémoire, d'une culture mémoire complètement démilitarisée. Enfin, euh, après, après 45. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que ce culte de la mémoire euh, antimilitariste il était très développé euh, dans l'Allemagne de l'Est, oui. dans, dans la délégation en ah, ouais, ouais. euh, Ces fameux mutins, euh, Colbis, Reichspeech, euh, il y avait des statues, il y avait des mémoriaux, il y avait mm. des plaques. Euh, Nicolas Fenstadt, on en parlait tout à l'heure, a écrit un livre sur euh, le pays disparu, l'ex-Allemagne de l'Est et sa mémoire. Euh, C'était des personnages qui étaient célébrés ouvertement. Alors du coup, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, ça pose pas d'interférence de, de récupérer des icônes, des images qui étaient quand même très célébrées au temps du communisme de la RDA enfin, Après, il pas, faut, pas, faut pas non plus exagérer l'importance même pendant, pendant euh, la République, enfin euh, la RDA, même si bon, là encore, je pense que Nicolas Offenstadt en parlerait infiniment mieux, euh, mieux que moi, mais je, je, c'est pour beaucoup d'Allemands, euh, ça reste, reste tellement loin que, que, que en fait, ce, ce glissement sémantique, il ne me semble pas poser de problème. D'ailleurs aussi, il faut, faut voir que ça reste un, quand même un, un phénomène là, de construction mémorielle régionale. Hein. Ce n'est pas du tout euh, un discours là, du coup, euh, qui, qui serait visible à l'échelle nationale. Toujours sur ces questions régionales, euh, je lisais un autre texte sur ce bilan euh, du centenaire en Allemagne, sur le, le site de l'Observatoire du centenaire, cette fois de, de Marcus Pohlmann, euh, qui est en contrepoint hein, de, de celui que tu as écrit, euh, lui, il évoquait notamment la, la grande absence euh, de l'Europe de l'Est, euh, la grande absence dans euh, le centenaire allemand, finalement, de, euh, des lacs Mazur, de euh, l'invasion de la Pologne, de la Russie et de l'Ukraine. Euh, J'ai été frappé cette année, on a eu un, une brève discussion euh, là-dessus avec des collègues, par le fait que Brest-Litovsk, mmh. qui est un moment fondamental du XXe siècle, a été totalement passé sous silence, oui. rien n'a eu lieu. Alors on comprend bien qu'on ne va pas commémorer Brest-Litovsk, c'est une paix qui euh, a été annulée quelques temps après, mais malgré tout, c'est un événement qui a disparu dans le calendrier l'année 2018. Et donc, euh, la guerre à l'Est, pour l'Allemagne, est-ce qu'elle existe dans le, dans le centenaire allemand Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer euh, le fait 
enfin, à quel point finalement aussi tout ce frémissement que peut y avoir en Europe occidentale, en fait, a un impact sur la manière dont se, dont se construit le centenaire en Allemagne. Et donc du coup, là, on est vraiment dans une, dans une lecture plutôt post-héroïque, euh, avec une convergence en fait autour de, enfin, sur l'interprétation la, sur la, euh, la, de, la de la Grande Guerre comme catastrophe un peu fondatrice du, de l'histoire européenne du XXe siècle. Si on regarde de l'autre côté de, de l'Allemagne, hein, donc en Europe orientale, évidemment, il n'y a pas du tout cette, cette convergence, ce consensus euh, à minima euh, qui pourrait, euh, qui pourrait euh, émerger, puisqu'effectivement, euh, voilà, enfin, on pourrait prendre les pays l'un après l'autre, ça, ça reste, enfin, en Pologne, c'est quand même le début de l'indépendance, etc. Euh, donc ça, ça reste quand même un événement qui a donné naissance à tous ces États, euh, et qui euh, est donc euh, enfin, plutôt célébré, euh, que commémorer à bien des égards. Si on va encore plus à l'Est, donc euh, pour prendre le cas de la Russie, là il y a une instrumentalisation euh, très, très quand même, une récupération assez nationaliste en fait de, de, des soldats de l'armée euh, du Tsar, euh, ce qui fait que finalement aussi sur le plan de, de politique commémorative, hein, ce, un rapprochement donc, entre l'Allemagne et l'État de l'Est est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué que dans le cas de la France et de l'Allemagne où il y a quand même un script, hein, si on veut dire, un vrai récit mémoriel, commémoratif, un rituel en fait, qui s'est construit oui, et puis qui est au, déjà au, là, fil, au fil du temps. Même depuis ouais. Adenauer et de Gaulle. Exactement, donc, qui, qui commence là et qui, enfin, ouais. euh, auquel donc, chaque, chaque binôme en fait, de chef d'État euh, chancelier à continuer de, de contribuer. Ah, donc ça, euh, je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec, euh, avec Pullman, je pense quand même que dans le discours, en tous les cas, euh, euh, historiographique euh, et aussi culturel, euh, sur, sur la Grande Guerre, je pense que la guerre à l'Est était quand même plus présente qu'en qu France. Hein. Euh, mais mais c'est vrai que le, le, la représentation euh, mémorielle de la Grande Guerre en Allemagne aussi reste plutôt... Euh, structuré donc par les images que nous connaissons hein, des, euh, du, du front du front occidental des tranchées euh, exactement dernière question sur euh, ce découpage un peu géographique de la mémoire euh, en France il est très frappant que ce centenaire euh, a conduit à se souvenir des colonies et de l'empire et euh, Emmanuel Macron au cours de cette semaine va d'ailleurs aller à Reims et réinaugurer un monument aux soldats de l'armée noire qui avait été érigé dans l'entre-deux-guerres donc c'est quelque chose qui est à peu près incontournable désormais lors d'une cérémonie française que d'évoquer évidemment les troupes coloniales, c'est quelque chose qui en plus entre en résonance avec la société française contemporaine et puis les questions qui se posent autour des questions d'immigration, de mémoire, on voit bien que c'est devenu central. Du côté de l'Allemagne, il y a eu des combats en Afrique, mmh. il y a eu un empire évidemment perdu après la première guerre mondiale, est-ce que c'est quelque chose qui a une quelconque présence dans l'espace public ou commémoratif euh, Non, non, ça c'est complètement... Euh... On a complètement euh, tourné la page de, euh, de cette histoire-là. Il n'y a, euh, a pas de résurgence hein, d'une quelconque mémoire coloniale, du coup, euh, en tous les cas, pas après ce que je vois. Ou hein, même anticolonial. Dans, dans, cette, dans ce moment euh, centenaire, même anticolonial. Enfin, il y a, mais ça s'inscrit évidemment dans toute cette logique de l'histoire globale, etc. Hein, il y a, sur le plan historiographique, évidemment, là, une profusion d'ouvrages consacrés à ces questions-là. Mais, euh, à mon sens, ça n'a aucune incidence. Euh, sur ce qui se place euh, sur ce qui se passe sur le plan euh, sur le plan mémoriel. Okay. Enfin, d'ailleurs je, je trouve ça assez marrant ce que tu dis parce que moi je euh, 
enfin, pour, pour moi, je ne je, je suis pas sûr que je, que je dirais effectivement que le, ce côté colonial, là, du coup, a été vraiment ancré, du coup, dans la mémoire, dans la mémoire française. Il y a évidemment un certain nombre d'événements qui, qui ont eu lieu, euh, mais, mais, mais moi, j'ai toujours un, un petit peu tendance à penser, à tort peut-être, euh, que l'armée, l'armée coloniale, effectivement, euh, était plutôt l'un des, enfin, des éléments euh, quand même assez absents euh, pendant, pendant le centenaire. Alors, c'est pas faux, et en même temps, je trouve que c'est quand même un passage obligé. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas en parler du tout. En revanche, c'est vrai que c'est pas au centre. C'est vrai que c'est pas au centre, même si je peux facilement citer 5, 10 lieux en France ouais. où il y a des plaques, où il y a des monuments. Hollande aussi, on, avait, on, a, on avait parlé des statues. On... Hollande, on des, a parlé. Des, des novembre 13. Euh, des novembre 13. Ouais. Au chemin des dames, ça a été évoqué, euh, et il euh, y a eu des lectures de, de textes euh, euh, venant de troupes coloniales. Donc, c'est quand même quelque chose. On ne peut pas faire sans, mais effectivement, lui donner une place centrale, peut-être que c'est encore, encore compliqué. Euh, alors, autre chose d'ailleurs qui est devenue incontournable dans les discours commémoratifs français, euh, aujourd'hui on ne peut plus faire une commémoration euh, sans que la question des civils et des femmes soit présente. Euh, dans le, le petit texte qu'on vient de voir d'Emmanuel Macron qui dit « Au Panthéon vont entrer ceux de 14 », il a d'ailleurs dit « Les hommes et les femmes », parce que mmh. les femmes faisaient partie de ce grand peuple, etc. etc. Euh, et du coup, on redécouvre ou euh, on découvre que les civils, évidemment, hein, ont vécu, souffert hein, en 14-18. Alors, euh, du côté allemand, c'est particulièrement important parce que l'Allemagne a connu le blocus, l'Allemagne a connu mmh. des difficultés alimentaires extrêmes. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est réapparu aussi, peut-être dans les mémoires familiales et pas seulement dans les, les cérémonies officielles, mais est-ce qu'on sent quelque chose autour de, de ces questions de, de la vie quotidienne, des populations, des civils Il faudrait étudier ça plus dans le détail. Euh, C'est d'ailleurs une question qui, qui pourrait, euh, qui pourrait euh, être évoquée par un, par un, courant, euh, par un certain courant révisionniste, hein, cette idée, donc encore une fois, de redécouvrir les victimes, les victimes euh, allemandes. Hein, donc, euh, Enfin, avec toute cette question de la, de la privation. Enfin, il y a des estimations hein, de, portant sur les victimes civiles, les victimes de la famine euh, pendant, pendant la guerre en Allemagne, mais c'est une fourchette en fait, qui est assez large, hein, donc, qui va de 200 000 à 700 000, etc. Donc, qui sont des chiffres qui ont été instrumentalisés, bien sûr, oui, avec en plus euh, des... dans les années 20 et les années 30. Et en plus des désaccords sur les responsabilités Évidemment, bah, donc, parce que l'enchaînement le, le, causal, est-ce que c'est hein, le, est -ce le blocus, ou est-ce que c'est -ce est les militaires allemands voilà. qui étaient incompétents, enfin, ou est-ce que c'est plutôt le fait de... Ou est-ce que c'est enfin, est plutôt le fait de faire la guerre aux, enfin, à ses fournisseurs principaux hein Il y a ça aussi. Il y a ça, il y a ça, effectivement, et ça effectivement aussi. Donc on aurait pu euh, s'imaginer que dans la constellation, la configuration historiographique actuelle, où il y a quand même un petit, euh, un petit renouveau révisionniste, hein, renouveau d'une histoire quand même assez... Euh, qui se comprend quand même comme une histoire assez, assez régionale, enfin nationale, on aurait pu euh, s'imaginer qu'on se qu saisisse effectivement de, ce, de ces aspects-là. Euh, mais ce n'est pas du tout, pas du tout euh, le cas euh, jusqu'ici. Jusqu Alors ce n'est pas le cas. À l'inverse, en revanche, une question qui a refait débat, on pensait que euh, le livre de John Horn à Alan Kramer sur les atrocités allemandes de 2001 euh, avait fait le, le point sur la question et faisait consensus là aussi, c'est une question qui a été rouverte récemment, en particulier en Allemagne. On est revenu sur cette question, notamment pour dire que, finalement, les atrocités allemandes étaient peut-être en partie justifiées, que les Belges avaient peut-être effectivement tiré dans le dos des soldats allemands. Alors, qu'en est-il de ce débat qui a été rouvert assez récemment euh, Oui, enfin, je ne sais pas si... Euh, comment dire 
Enfin, euh, d'abord, je, je, je pense qu'il faut quand même, enfin, euh, d'avoir un peu une perspective un petit peu plus plus large. Euh, je pense que ce révisionnisme-là, du coup, qui s'attaque à la question des, des atrocités allemandes, donc de 1914, hein, donc atrocités, euh, crimes de guerre, euh, avec euh, quelques 6000 victimes civiles en, en France et et en Belgique, hein, qui ont été des victimes d'exécutions. Euh, sommaire, donc suite à de prétendues, enfin de soi-disant euh, attaques de, euh, de francs-tireurs, a effectivement été euh, euh, abordé par un certain nombre d'ouvrages euh, pour dire, effectivement, pas forcément pour dire que voilà, les atrocités, les atrocités étaient justifiées, mais pour dire que finalement il y a quand même eu, donc en quelque sorte, une résistance civile euh, qui, était, qui était légale. Et que ce qui, ce qui évidemment est une manière de dire que finalement la, 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 la réaction allemande, pour aussi brutale et excessive elle, elle fut, peut, peut paraître quand même compréhensible dans le contexte donc, de l'offensive de 1900, 1914. Euh, c'est très difficile effectivement parce que c'est un débat. Est-ce que c'est un débat Déjà, il faudrait se poser la question. Euh, je pense que d'abord, la publication de ces, de ces livres-là, c'est un fait. Et, et, évidemment, il participe à tout ce révisionnisme qu'on a, qu a vu, étant aussi euh, la résultat, en, tout, en tous les cas à mon sens, euh, du fait que le livre de Clark et toute la discussion autour de ce livre-là a un peu libéré euh, la parole euh, pour un certain nombre de, de sujets qui étaient un peu tabous euh, tabou, euh, avant. Euh, après, en ce qui, quand on regarde un petit peu comment, euh, comment ces livres-là sont reçus actuellement euh, en Allemagne, euh, moi je constate quand même qu'il y a eu un certains euh, certains engouements tout au début donc au moment où ils ont ils ont, ils ont été publiés euh, il me semble que là la réception se fait de plus en plus critique hein. donc je, 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 je pense que le, on peut faire confiance à l'histoire aux historiens allemands euh, pour faire pour faire la part des choses et pour pour, pour, pour procéder donc à une à une critique aussi de cette de cette cette critique, en quelque sorte, vis-à-vis euh, -vis du livre, du livre de Clark, critique qui semble, à mon, à mon sens, en tous les cas, même si là, encore une fois, euh, il peut y avoir des avis divergents, euh, qui semblent effectivement excessives. Alors, on l'a dit euh, déjà dans la discussion, c'est vrai que euh, 14-18 est moins important en Allemagne que 39-45, qu'une grande partie de l'histoire allemande est lue au prisme de 39-45, et à tel point que pendant longtemps, finalement, lorsqu'on regardait 14, euh, 1914, c'était pour voir le point de départ d'une guerre de 30 ans qui aboutissait en 1945, ou d'une catastrophe qui avait pour aboutissement direct le nazisme 1945, même en passant par Weimar, un petit détour, mais finalement un aboutissement. Euh, Est-ce que cette lecture, elle est toujours euh, dominante aujourd'hui Est-ce qu'on a changé un petit peu de, de de prisme d'analyse pour relier ou pas euh, 1914, 1918, 1933, 1945. Il, il me semble qu'elle est devenue beaucoup moins, beaucoup moins importante en fait aujourd'hui. Si, si on fait un peu la comparaison 2000-2004, donc euh, 90e anniversaire de l'éclatement de la guerre et centenaire, on voit très clairement qu'il y a 10 ans, le, la redécouverte de la guerre qui, qui a déjà eu lieu euh, à ce moment-là, elle s'est faite à travers l'idée d'une deuxième guerre de 30 ans. Donc, ce qui évidemment c'est une manière de lier en fait la première à la seconde guerre mondiale aujourd'hui euh, il me semble quand même euh, même si les liens euh, mémoriels ou autres entre la première et la seconde guerre mondiale sont, sont toujours explorés sont toujours un peu au, au cœur du, enfin, du débat du débat historiographique il me semble quand même que la, la, la première guerre mondiale est beaucoup plus étudiée comme un sujet euh, à valeur entière euh, que ce n'a été le cas euh, il, y a, euh, il y a 10 ans. Et ça correspond aussi 
à cette redécouverte en fait de la République de Weimar comme enfin euh, une époque donc une démocratie une république allemande euh, dont justement le, le sort n'était pas jeté en 1918 ou en 1919 mais où au contraire euh, il y avait évidemment tout un, un avenir à trouver un avenir à inventer hein. et, et ça, ça me semble ça me semble quand même et ça aussi je pense que ça ça, ça explique aussi en, en partie pourquoi il y a eu cette, cette redécouverte de la mémoire des mutants Parce que ça n'a aucun sens de commémorer, voire de célébrer les mutants de 18, si on part du, du fait que la, la révolution, et par extension la république de Weimar, n'a eu, enfin, n'a eu aucun, aucun impact en fait, sur, sur l'histoire allemande, puisqu'une extrémiste elle s'est révélée être un, un échec, évidemment, avec la montée en puissance euh, du nazisme. Donc aujourd'hui, on est beaucoup moins dans une lecture déterministe, hein, d'un enfin, lien, euh, enfin, de, 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 comment dire, d'un enchaînement causal automatique menant donc de la défaite euh, de 18 à la montée en puissance du, du nazisme et à la Seconde Guerre mondiale euh, par, par extension. Alors je souligne au passage que ça, ça rejoint d'ailleurs ce que pensent aujourd'hui la plupart des spécialistes d'histoire diplomatique qui relisent le traité de Versailles, parce que euh, on a longtemps dit que le traité de Versailles automatiquement avait produit le ressentiment allemand et euh, l'échec de la paix, et on se rend compte que ce traité de Versailles, finalement, il a été fait comme, comme on pouvait, qu'un certain nombre de choses pouvaient être amendées, modifiées, que euh, la bonne volonté des uns et des autres, des Américains par exemple, qui l'ont pas ratifié, aurait pu, aurait pu déboucher mmh. sur un futur plus stable que ça n'a été. Oui, en tout cas, on est, on est moins déterministe aussi de ce point de vue-là, même si euh, la mémoire de Versailles en Allemagne n'est peut-être pas encore complètement simple. Ça, je pense que c'est surtout un masochisme, masochisme français hein, lié, lié au traité de Versailles. Euh, je pense que l'historiographie enfin, allemande, elle est quand même depuis assez longtemps euh, plus, beaucoup plus proche de l'historiographie anglo-saxonne hein, qui quand même dit depuis assez, fin, de 20 ans, hein, presque, dit toute la complexité de la situation de 18 euh, où effectivement le, le traité, la paix parfaite ne pouvait pas, pouvait pas exister. Hein, où il s'agissait de trouver une solution la plus pragmatique possible qui permettait de, de, sortir, de sortir de la guerre. Et là, effectivement, aujourd'hui, euh, on a plus tendance à insister sur le caractère évolutif hein, de, du traité de Versailles qui aurait pu effectivement inaugurer, enfin ouvrir une époque, une époque plus, plus, plus stable. Enfin, toujours est-il évidemment que quand on regarde tout ça d'un point de vue allemand, la, enfin, la mémoire, enfin, le traumatisme des Versailles, hein, il va toujours être présent tout le long des années 20, ça va toujours être un, une possibilité de propagande. Assez, assez efficace pour, pour la, droite, la, droite, la droite nationaliste. Hein, mais ce qui, ou un moment de, de mobilisation euh, des, des sympathisants justement de, euh, de l'extrême droite. Hein, même si, encore une fois, euh, il ne faut pas, euh, en, aucun, en aucun cas euh, et à aucun prix, en déduire euh, à une inévitabilité, évidemment, de l'échec de la République de Weimar. Une dernière question peut-être sur la place de l'historien dans tout ça, dans toutes ces commémorations, parce que en étant en France pendant une bonne partie de ce centenaire, tu as pu voir comment les historiens étaient mobilisés par les médias, par les institutions publiques, par les expositions, les musées, etc. qui nous sollicitent, par un organisme officiel, la mission du centenaire, avec peut-être des particularités françaises. Alors de l'intérieur, je ne sais pas si on les voit bien, de l'extérieur, est-ce qu'il y a des choses à en tirer sur la place de l'historien par rapport à ces sollicitations, par rapport... Euh, au discours qu'il peut tenir vis-à-vis euh, -vis de, de toutes ces instances, de toutes ces sphères dans lesquelles il intervient 
Enfin, c'est évidemment, il enfin, faudrait écrire l'histoire de l'historien pendant, pendant le centenaire. Hein, Alors voilà, on espère qu'on va trouver un Steven Kaplan euh, <rire> qui Exactement. va ça très bien pour la Révolution française, peut-être qu'il y en aura un pour le centenaire. Je pense que c'est assez, assez, assez fascinant d'un point de vue de la sociologie du, du métier, hein, et de la place de l'historien dans la, dans, la dans la cité française. Et effectivement, on peut dire que la place prise par les historiens pendant les, 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 les commémorations, était quand même assez, assez important, en tous les cas plus important qu'ils ne l'ont jamais été. Ça, je, je, je pense, euh, même si, évidemment, il faudrait s'appuyer sur un travail plus, plus, plus en profondeur. Hein. Toujours est-il, enfin, encore une fois, si je compare un peu le cas allemand et le cas français, euh, en Allemagne, le, 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 enfin, le, la première guerre mondiale, elle appartient vraiment aux historiens. <rire> Donc là où, en, en fait, même si de manière générale, la place de la première guerre mondiale est moins, moins importante, elle appartient beaucoup plus aux... aux enfin, à la confrérie des historiens. Hein. Alors qu'en France, évidemment, on n'est pas, on est à aucun moment seul sur, le, sur ce champ-là, puisqu'effectivement, il y a les acteurs publics, il y a l'école, il y a... Euh, ah, tous les passionnés. Euh, tous les passionnés, Internet, voilà, ouais. la société civile, les musées, etc. Donc, qui, qui, enfin, où on est quand même dans une sorte de... Enfin, c'est pas une rivalité, ce serait, ce serait excessif. Euh, mais où on n'a pas, pas le monopole. On n'a tout simplement pas de monopole. Ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Ce qui est une très bonne chose, peut-être, oui. <rire> Dernière chose, est-ce qu'on peut faire un, un conseil de lecture à ceux et celles qui nous écoutent, qui voudraient réfléchir peut-être du côté allemand à l'histoire ou à l'histoire de la guerre Un témoignage, un livre d'histoire, ou un lieu à visiter même, pourquoi pas hmm. <rire> livre d'histoire qui vient. Enfin, je, moi, moi, je trouve vraiment que le ce que ce qu'a fait ce Leonard dans sa grande synthèse, euh, qui d'ailleurs vient d'être traduite, si je ne m'abuse, vers vers l'anglais. Hein, euh, donc euh, la boîte de Pandore, enfin sur c'est le titre de, de, de la Grande Guerre, euh, est très, enfin, est assez, très très ambitieux et assez, enfin, donne une idée assez assez précise de tous ces ces enjeux-là qui se posent, qui se posent pendant, euh, pendant, pendant la guerre. Euh, sinon, euh, sinon, je ne vois pas d'autres ouvrages là vraiment pour, pour entrer dans, dans ce débat-là. Enfin, pour les lieux, enfin, il y a des lieux, Première Guerre mondiale, il y a un patrimoine de Première Guerre mondiale en Allemagne, effectivement, euh, qu'on qu peut visiter, là notamment, encore une fois, dans le nord, à Kiel, où il y a une, un monument qui est... Enfin, qui date des années 30, hein, qui n'est qui, enfin, qui pas formidable, mais qui, qui est très impressionnant, qui, qui, qui impressionne de par, de par sa taille. Hein, C'est une tour, la tour de la Beu, euh, donc qui est le monument euh, aux marins, aux matelots euh, de, de, la marine, de la marine de guerre allemande tombée d'abord pendant la première, ensuite pendant la seconde guerre mondiale, hein, mais il a été étant ayant été construit dans l'entre-deux-guerres, c'est évidemment au départ un monument Première Guerre mondiale, donc qui est toujours là, 70 mètres de haut, une, enfin, comme un phare donnant sur, sur la Baltique. C'est là, effectivement, qu'on peut mesurer à quel point cette, il y a toujours des traces en fait, mémorielles, patrimoniales, dans le paysage allemand, même si voilà, ils ne sont pas 
forcément mises en valeur comme ils le sont en France. Moi j'ajoute un conseil personnel, c'est celui d'aller au musée de l'armée voir l'exposition sur la guerre à l'Est, la guerre interminable, 1918-1923, parce que euh, on va célébrer ou commémorer le 11 novembre, mais il faut pas oublier que le 11 novembre c'est pas la fin de la guerre euh, du tout, euh, et surtout pas pour tout le monde, et que euh, en Méditerranée, en Turquie, dans les Balkans, euh, en Europe centrale, en Russie, on se bat encore pendant très longtemps et de manière très violente autour d'enjeux très complexes, et donc euh, c'est une exposition qui est intéressante à visiter, hein, parce qu'elle met l'accent sur ces espaces parfois un petit peu trop oubliés dans le récit. Euh, français en tout cas de la guerre. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouvez d'autres émissions du podcast consacré à la Grande Guerre. L'épisode sur les soldats indiens de la Grande Guerre est déjà en ligne. Et la semaine prochaine, on parle du film de Renoir, La Grande Illusion, avec Evelyn Game. La discussion se poursuit sur le site paroledhistoire.fr. Vous trouvez toutes les références du podcast et en ligne, at paroledhist sur Twitter. Merci, à bientôt.